0: Trascendente Es un podcast donde conoceremos grandes historias, libros, personajes y consejos Que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra Porque este podcast no es para cualquiera, sino más bien para aquel que de verdad quiere ser trascendente Ey, hola Trascendente, en este capítulo tenemos la oportunidad de estar hablando con una persona La cual sigo desde hace mucho tiempo Alguien súper inteligente y que en todo lo que hace prospera Alguien que es multifacético y que tiene eh, mucho para aportarnos Como él lo dice en uno de sus podcasts de Eso no dijo Kant, un polímata moderno Y... Sin más preámbulo, pues gracias Edgar por estar con nosotros. Eh, Edgar Pacheco, si quieres decirle algo a la audiencia de Trascendente.
1: Muchas gracias por la invitación, Rey, un gustazo. Un gustazo enorme estar aquí contigo eh, compartiendo, platicando, más que nada una charla entre amigos. Esperemos que la gente que la escuche pues sea beneficiada y también la disfruten tanto como nosotros. Un gusto.
0: Bueno, Edgar, eh, estábamos hablando un montón de cosas antes de grabar este podcast.
1: Hicimos dos podcasts, de hecho, ¿no? Este sí. podcast y, y uno anterior.
0: Sí, estuvo muy, muy bueno. Hablamos de, de distintos temas. Sin embargo, pues para esta, para esta entrevista traigo un poco más esquematizado todo. Y espero, y espero poder ser de bendición porque regularmente la gente que lo va a escuchar son creyentes o personas cristianas, pero no se trata solamente de eso, sino que Edgar tiene mucho que aportarnos en muchos temas distintos. Eh, actualmente estás estudiando psicología, Edgar, ¿qué más? Actualmente estoy, un poco es, de es, tí, perdón.
1: estoy en mi tercer año de psicología, neuropsicología, el conductismo, Este, estoy por concluir y pues eso también ha ayudado a que mi perspectiva del mundo y mi perspectiva de las cosas cambie un poquito. Mucho de lo que voy a comentar aquí, mucho de lo que voy a decir de las preguntas que probablemente surjan, pues va encaminado por ahí.
0: Así es, este, entonces también sabes mucho de historia, de filosofía, pues todos esos temas que regularmente a, a la generación pensante le, le, le gustan, a mí me gustan mucho esos temas, lo que es historia, filosofía y hasta en eso tiene mucho que aportarnos, entonces eh, sin más preámbulo pues vamos a las preguntas, lo primero es ¿Quién es Edgar Pacheco? ¿De dónde vienes y de dónde nace tu pasión por la lectura y el aprendizaje? que yo creo es una de las cosas que más te caracteriza Edgar
1: Mira, es una pregunta interesante. Yo vengo de un pueblo de aquí, del sur de la, del estado, llamado Parral Chihuahua, con del villismo, de donde, es el, de donde muere el centauro del norte, ¿no? Una ciudad pequeña, este, anclada en los años 30, años 40. Y ahí yo tuve mis primeras impresiones con el mundo a través de la religión. Vengo de una familia que no es una familia funcional. Eh, no crecí con papá ni con mamá, crecí con mi abuela. Y las primeras impresiones éticas o morales de la vida las adquirí a través pues, de ese reducto de valores que mi madre... Este, tuvo del, del catolicismo, ¿no? que siendo más específico, pues es la verbena popular, porque el catolicismo vendría siendo demasiado ¿no? para ella. El rito, el símbolo, la verbena, y esas fueron mis primeras impresiones, de ahí aprendí. Eh, no tuve la oportunidad de estudiar hasta ya muy grande, una cuestión de económica y también una cuestión de interés. ¿no? Crecer en un núcleo disfuncional, pues a veces no ayuda a despertar esa curiosidad o ese interés. Fue hasta que me mudé a la ciudad de Chihuahua a los 15 años, donde empecé ya estrictamente a interesarme por, por el conocimiento Como decía Aristóteles, ¿no? que la curiosidad es el, es el motor principal del aprendizaje Y a mí me interesaban muchísimo todas esas preguntas existenciales que uno llega a tener a los 15, 16 años ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay más allá? ¿Qué es el universo? ¿Hay un Dios? ¿No hay un Dios? Y esas preguntas me motivaron a tratar de encontrar eh, respuestas y, y ahí me encontré por primera vez con los libros no de manera tan, tan profunda como fue después, pero me empecé a encontrar ya con la lectura, sobre todo de la Biblia. ¿no? Mi madre tenía una Biblia católica en casa, siempre abierta en el Salmo 91, esas Biblias que se usan más para la ornamentación que para leerlas. Y yo solía leerlas, leía algunos pasajes, no, no entendía mucho, pero empezó como esa inquietud y empezó, empecé a entender también que a través de la lectura pues uno puede adquirir ciertos conocimientos que le ayudan en la vida. Ahí empezó más o menos esa transición entre, entre el mundo religioso y el mundo que vendría posteriormente, ¿no? que es el que me encuentro ahorita.
0: Edgar, hablando de ese tema de que vienes de una familia disfuncional, bueno, yo me identifico contigo también en la misma historia, mamá y papá sí están, ¿verdad?, pero no se pueden hacer cargo de mí y me cría mi abuelita. Y está bien interesante esto que mencionas porque es una nueva generación a la cual nos vamos a afrontar la mayoría de nosotros que somos pastores y que es una generación la cual es sumamente cambiante porque ya no vienen de una cultura y es a lo nuevo que vamos, ahora vivimos divorcios muy constantes dentro de las familias y es una realidad, entonces qué interesante que fuiste alguien que salió de, de lo normal, de ese esquema de, de venir de una familia disfuncional que es aquí en la cultura mexicana convertirte solo, agarrar mucha libertad, empezar a irte para otro lado pero tú no, tú te vuelves como un rebelde de ese sistema y te abrazas en la lectura y como muchos de nosotros, caes en la religión, ¿es verdad?
1: Sí, es verdad, o sea, la religión funciona como un catalizador moralizante justamente para todas esas personas que nacen o que crecen en esos entornos disfuncionales, eh, hay muchas cosas que uno carece cuando tiene papá, cuando tiene mamá, psicológicamente creces con muchas deficiencias, que no vas a percibir o no te vas a dar cuenta hasta que tengas que enfrentarte a la vida y tomar decisiones. ¿no? Eh, vives inconscientemente de las necesidades que cargas hasta que te empiezas a enfrentar a la vida. ¿no? El carecer de papá, por ejemplo, pues te priva de entender qué es el cariño entre una mujer y un hombre. No, no, lo, no lo encuentras. La autoridad, no tienes una autoridad ¿no? que te dirija o que por lo menos te soporte en las decisiones que tomas. Tienes que golpearte mucho en la vida. Y la religión... Eh, Enquistada en la sociedad o en el tejido social sirve justamente como para darle sentido de identidad a la persona, sentido de pertenencia, y lo más importante creo yo es sentido de orientación, te orienta. En esos momentos sí. cuando estás en las crisis existenciales, la religión te dice, tú vales, vales intrínsecamente, no, no por lo que los demás digan, tú tienes valor. Te lo crees, ¿No? empiezas a vivir la vida de una manera distinta, ahora te asocias a un ser trascendente, al que sabes que le importas y al que puedes llamar quizá padre, ¿no? Que también es un tanto complejo, porque si no hubo
0: papá en tu familia, si no hubo papá en familia la
1: figura que tienes de, de Dios como padre, pues es como un tanto eh, abstracta, ¿no? Es un tanto nebulosa. ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es ser un papá? ¿Qué es ser padre, para empezar? Bueno, pues tienes aquí algunas imágenes eh, que puedes tomar de un lado y otro, pero no las, no las experimentaste, no las viviste. Entonces, Exacto. es un tanto complejo incluso cuando estás en la religión, pero la religión sí ayuda, ¿no? Sí ayuda bastante, ¿no? te ayuda mucho.
0: Y, y fíjate, de, de, ese tema es un tema que he querido algún día platicar en un podcast más a fondo. Esa área de cuando predicas y llegas con personas que vienen de familias disfuncionales, donde no hubo papá, no hubo mamá, y les hablas de Dios como tu padre, y llegan a ese choque mental de decir, no, pues mi padre me abandonó, si así es Dios.
1: Es una reacción natural, pienso yo. ¿no? Sí. Es una reacción que necesita comprensión. O sea, es una reacción psicológicamente de... Inconsciente, asocian a, a, a aquella figura trascendente con el papá que no tuvieron o con el papá malo que tuvieron en casa. ¿no? Cuando tú les dices que Dios es su padre, ellos asocian a Dios a ese padre violento, borracho, eh, mal padre, desobligado. Entonces no logran hacer esa transición o hacen una transición demasiado extrema, idealizan a Dios y se desconectan de la realidad. ¿no? Como quiera que sea el caso, eh, la religión funciona. En términos generales, no hablando del cristianismo necesariamente, las religiones funcionan, porque moralizan. Tiene un poder moralizante y hechizante impresionante. Te hacen sentir que vales, y eso es muy importante. ¿no? Psicológicamente es muy importante, porque si vienes de un contexto de sufrimiento, de dolor, donde tus sinapsis o tus estructuras mentales siempre fueron dolorosas, que alguien venga y te tienda la mano, que alguien venga y te diga que vales, que alguien venga y te diga que hay alguien allá arriba, ¿no? que cuando mueras eh, te va a llamar o vas a ir con él. Sí te, sí te otorga cierto valor, ¿no? te hace valer, te hace sentir bien. Por eso, por eso es que ese fenómeno de las, de las iglesias o de las denominaciones pentecostales, que no son muy complejas, sino que te, que te transmiten ese reducto de valores, cuando se inquistan en las periferias de la ciudad, ahí donde está el, el borracho, la prostituta, ahí donde está la personalidad, tiene muchísimo éxito, no porque encuentran justamente a, a través de esa catarsis espiritual, esa catarsis emocional, esa liberación que tanto necesitan. O sea, vienen cargando rencores, odios, vienen necesitados. Y a través justamente de esa catarsis, de un momento de fusión en la alabanza, de un momento de exacerbación emocional, se liberan. Y sienten que tienen una nueva motivación para vivir. Siento que Dios me perdonó. Entonces creo que puedo empezar de nuevo. Oh, hombre, eso, eso es excelente porque ninguna institución en el mundo lo logra, más que la religión. Nadie más, ni alcohólicos anónimos, ninguna institución lo logra.
0: Eso es muy interesante, que ahí la religión ha cometido otro error, eh, que es enfocarnos simplemente en la clase media-baja o en la clase baja, y pues no ir a tocar esos esquemas de la sociedad de gente adinerada, porque ya es un choque. Estados Unidos desde el inicio de su cristianismo lo logró, y por eso es que todas las instituciones misioneras nacen ahí, o las más famosas, pero el cristianismo, al menos en México, en Latinoamérica... Ah, se ha enfrescado en abrazar los estatus sociales bajos Y hemos dejado de lado los estatus sociales altos Que son los que económicamente Nos darían mucha influencia Y sí, que sí, nos claro. permitirían lograr mucho Edgar, hemos eh, Hasta este punto hemos Escuchado ya un poco de tu vida De cómo abrazaste la religión eh, Hasta donde sabemos Ahora está, la has abandonado No sé, ¿verdad? Que... Qué como te consideres, pero esta es la segunda pregunta, ¿cuál es tu cosmovisión de la vida, eh, del mundo, qué es en lo que crees?
1: Vivimos en una cultura en Occidente que se puede decir que tiene un reducto de valores cristianos, es decir, aunque yo fuese ateo, o me declarase como tal, aún así vivo bajo un paradigma que es netamente cristiano, por la manera en que interpreto la vida, al individuo, las cosas, el mundo que me rodea, en ese sentido, eh, creo que culturalmente sigo siendo cristiano, ¿no? ¿no? puedo emanciparme de eso sin perder. Esa es la esa es la famosa el famoso aforismo de Nietzsche, ¿no? De Dios ha muerto, o sea, el saberte o el emanciparte de la religión al grado de no necesitarla o prescindir de ella es golpear el puente sobre el que caminas. Por eso Nietzsche propone pues la idea del superhombre, ¿no? Forjar un superhombre, que no se logra, no se puede. Creo que sí, culturalmente sí sigo siendo cristiano. Filosóficamente no creo en el Dios del cristianismo, es decir, para mí esa idea es una concepción errada, ¿no? un tanto limitada, burda, y por qué no decirlo, que se tiene que superar. Soy teísta en el sentido filosófico porque creo que epistemológicamente no se puede concluir otra cosa, ¿no? es necesario concluir en la idea de un Dios, de un absoluto, y como creo en ese Dios, creo que mucho de lo que pienso en la vida dimana de esa idea, ¿no? cómo consigo al individuo cómo consigo la vida en sí misma, qué valor le otorgo a, a la familia. Entonces, si, si puedes darte cuenta, aun cuando no estoy ya adscrito a alguna religión, sigo manteniendo ese reducto de valores que procede, ¿no? o que la religión establece a través del dogma, del rito, del
0: símbolo, los mantengo sin estar dentro de ella. Ahora los veo con respeto. ¿no? Y es muy interesante porque es ahí donde podemos congeniar y platicar sin llegar a un debate claro. o llegar a un punto de disturbio en donde yo diga, no, no, yo no me puedo juntar contigo, yo no puedo platicar contigo porque tú no eres cristiano, que es un choque que tenemos que cambiar en la cosmovisión cristiana en la manera de ver el cristianismo, de decir él no cree lo que yo creo, no puede ser mi amigo y yo te sigo desde ya bastante tiempo no somos amigos tan cercanos que podamos decir pero yo te considero un amigo porque he acudido a ti en diferentes etapas de mi vida y tú me has dado consejos consejos los cuales la mayoría piensan que son, o que pueden ser erróneos, ¿no? Abandona la fe, por ejemplo. Claro, claro. Que nunca me has dicho eso. No, nunca no, jamás. Y nunca me lo vas a decir. No, Incluso no, ahorita no, estuvimos hablando de eso y él nunca me, Edgar Pacheco nunca va a decir, abandona la fe, porque él entiende el peso de la fe en las personas y no es alguien que sea como un saca cristiano de la iglesia. No,
1: para nada. No, no soy, no soy colérico contra la religión. No tengo animadversión. Probablemente en el principio de mi desconversión fue un tanto radical porque estaba tratando de desembarazarme de muchas cosas que eran nocivas, me eran nocivas ya, pero cuando maduras, creces, te das cuenta que la religión otorga esos tres elementos que son indispensables en la vida de todo hombre, sentido de pertenencia, ¿sí? sabes que perteneces a un grupo, a una comunidad que te valora, sentido de identidad, puedes asociarte a esas personas y decir yo soy esto, creo en esto, que puede asociarlo a la fe teológica, no, soy católico, soy ortodoxo, soy evangélico, pero la más importante es sentido de orientación, el sentido de orientación, eh, yo creo que eso lo otorga la familia ¿no? cuando estás pequeño, pero sobre todo en las familias disfuncionales es, es importantísimo, ¿no? que alguien te diga que vales. Ahorita mencionabas acerca de qué olvidadas están esas, el cristianismo tiene olvidadas a esos estratos económicos altos. ¿no? En Latinoamérica, en Europa siempre la iglesia católica se tiró por la clase alta, ¿no? en Estados Unidos también. Aquí los intentos de la, del evangelicalismo, hacia esas clases se han dado a través de la mutación del evangelio, lo llamado evangelio de la prosperidad. Ya no te hablan de esa necesidad de orientación, sino que ahora te hablan de la economía, ¿no? tratando justamente de adecuarse a las capas altas, a los empresarios, a los trabajadores, y haciendo un mensaje que englobe esa, sí, pues esas características de su estilo de vida. ¿no? Entonces, el evangelio de la prosperidad viene a ser como una respuesta a, a esas clases altas, ¿no? la high church. Y, y por otra parte, el pentecostalismo, los movimientos evangelísticos, viene a ser como la respuesta a esa necesidad más interior del individuo que nace justamente en conflictos emocionales o disfuncionales en sus familias. Entonces, puede ser que muchos no estén de acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad, pero ahí socialmente ya está empezando a ser media también. El caso de El Salvador, el caso de Brasil, donde ya ocupan, eh, vaya, peso incluso en la política, Estados Unidos, aquí en México pues hubo un partido que se formó justamente eh, con intenciones cristianas, ¿no? cristianas de la
0: prosperidad, neocristianismo. ¿no? Wow. Es muy interesante porque la cultura está mutando, está cambiando y al darnos cuenta de ese error, estamos tratando de remendarlo, ¿no? de cambiarlo. Sin embargo, ya vivimos bajo un esquema donde el cristianismo eh, mentalmente y socialmente tiene su estatus bien marcado. Es, es triste, pero es una realidad. Edgar, eh, una de las cosas que te caracterizan es que lees mucho yo creo dentro del cristianismo fuiste una figura por eso y ahora afuera eh, sigues leyendo mucho, entonces pues hemos escuchado diferentes podcasts donde mencionas un poco sobre la lectura pero a lo mejor muchos no los han escuchado y no saben a dónde acudir, háblanos un poco de eso Edgar, de, de cuántos libros has leído cuál fue el primer libro que leíste a lo mejor, cuáles son tus maneras de, de lectura tus esquemas, cómo le haces para leer un libro tan rápido, platícanos un poco de eso que es algo que Dentro del cristianismo nos hace falta mucho el aprender a valorar la lectura.
1: Tú sabes que aquí en México, y me atrevería a decir que en Latinoamérica en general, hay una deficiencia, ¿no? O sea, el gusto por la lectura es muy deficiente. Eh, es normal que crezcas en una familia en la que la lectura forme, venga a formar parte secundaria, las actividades que tú haces en el día, y entonces desarrollar el gusto por la lectura es una cosa complicada. Yo tengo eh, que decir que fue en alguna ocasión, mientras estaba pastoreando en una iglesia en Rosales, que estaba viendo un noticiero, eh, noticiero de Joaquín López Dóriga, y uno de los personas que estaba junto a él le pregunta que por qué le decían el teacher, recuerdo, Y dice que le decían el teacher que porque él podía leer un libro al día. ¿No? Hay mucha gente que puede hacer eso, ¿no? Entonces a mí me, como que me, se me hizo muy chocante la idea de que él, que es una persona totalmente ajena ¿no? a la religión pudiese tener ese estilo de vida y yo no lo pudiese tener, entonces me aboqué a la lectura del principio, recuerdo que la primera cosa que leí fue Primera de Corintios traté de memorizarlo, de leerlo y releerlo, después la Biblia y empecé con los libros, recuerdo que el primer libro que leí 300 páginas o más, 350 páginas y lo devoré, es un libro que me regaló un amigo que se llamaba Carlos y el libro se llamaba Derrota Mundial, es un libro de revisionismo histórico del excelentísimo maestro Salvador Borrego me cambió la vida. Después de ahí vinieron otros, otra serie de libros. El primer libro de corte espiritual que yo leí después de la Biblia fue un libro que me regalaron la Iglesia Católica que se llamaba Libertando a los Cautivos. De... Es un libro muy fumado y muy disparatado en una persona que se pelea con demonios y todo esto, Rebecca Brown o algo así. Y el tercer libro que ya leí yo personalmente que lo compré en aquel entonces, se llamaba La rebelión de Lucifer. Me acuerdo que en mi casa me quisieron, me quisieron excomulgar por ese libro. Es una novela, eh. La rebelión de Lucifer es una novela que trata más o menos de la caída, pero de un aspecto, este, sí, pues, es una novela, trata con muchos elementos que no encontrarías en un libro de cristiano, por ejemplo. Esos fueron los tres primeros libros. Y de ahí en adelante, ya era un, se me hizo un hábito, ¿no? Un hábito impresionante, un hambre impresionante, porque empecé a adquirir conocimiento. Cuando tú amas el conocimiento, lo buscas, ¿no? Buscas la verdad hasta donde ésta donde esté. Y se desarrolló, se desarrolló el hábito. Y hasta la fecha lo mantengo. Mantengo ese hábito. ¿no? Trato de leer por lo menos un libro a la semana. Un libro cada 15 días para no perder el hábito. Y, este, y eso enriqueció mucho mi vida. Me ha abierto muchas puertas. Esa es la realidad. Muchas puertas. Este, y sobre todo me ha ampliado la manera en que, en que vislumbro el mundo.
0: Claro. Y te han abierto muchas puertas y te han cerrado muchas, ¿no? De ahí mismo de... Sí, también totalmente. Sí. Porque... Vivimos en un mundo que ya está muy esquematizado y que alguien piense diferente, es alguien que sale de los paradigmas y que alguien salga de los paradigmas es alguien que choca con la sociedad en la cual ya llevamos un status quo y una línea básica que tenemos que seguir, queramos o no, entonces tú, eh, alguien que lee rompe esos esquemas.
1: A ninguna persona le gusta estar con dos ideas en tensión, no es lo que se conoce como disonancia cognitiva, o sea constantemente estamos tratando inconscientemente de defender las ideas que nos dan identidad. Yo me acuerdo, ¿no? ahorita que mencionas eso, que cuando recién llegué al evangelicalismo, uh, específicamente las asambleas de Dios, no tenía nociones ningunas de la teología, ¿eh? ni de la doctrina, ni de los dogmas, ni de la disciplina, nada. Simplemente llegué a la iglesia con la idea de descubrir esa faceta espiritual mística, luminosa. ¿no? Pero tenía por ahí un amigo que también se había convertido, se había hecho bautista, y recuerdo que me regaló un libro, que fue el libro de el comentario de los romanos de Juan Calvino un libro bastante técnico y complejo y me acuerdo que pues me lo devoré y la primera noción que surge de eso no o es sea, qué carambas está pasando aquí no voy con mi pastor y le pregunto pastor nosotros somos calvinistas o somos arminianos y eso lo estoy viviendo yo al principio en mi conversión al evangelicalismo yo creo que él no estaba acostumbrado a este tipo de preguntas no no estaba acostumbrado porque las vio como con recelo y me dijo, nosotros somos pentecostales, ¿sí? Pero, ¿qué creemos de la predestinación? ¿Qué creemos de la salvación? No, no, esos son temas que no hay que, no, no es necesario tocar, dijo. No, no te aboques a eso. Pero ya me había leído un libro de 250 páginas acerca del Comentario de los Romanos que tra trata todos esos términos. Obviamente ya había ideas en tensión Entonces, ahí empieza lo que yo denomino el viaje de fe, ¿no? Que todos tenemos, sea en la política, en la filosofía, en la religión, en todas las áreas de la vida y el pensamiento, todos lo vivimos sin quererlo y sin buscarlo, ya no era pentecostal, están en una iglesia pentecostal, justamente por eso que tú mencionas, ¿no? porque empezaron ideas en tensión, que las personas no estaban capacitadas o no querían responder, porque las veían con recelo, con miedo, ¿no? como algo peligroso.
0: Y ahora vivimos un cambio generacional muy fuerte en todos los nuevos pastores, que yo soy uno de ellos, que choca con los pastores, eh, que respetamos y admiramos mucho por lo que han logrado. No es que los odiemos o que estemos en contra de su manera de ver el mundo, sino que esa manera ya no funciona. Porque tú, yo como líder de jóvenes, hablas con los jóvenes y te das cuenta que los jóvenes tienen múltiples ideas y vienen con preguntas como la tuya, que está bien intencionada. No es que tú quisieras revelarte, no es que tú quisieras formar otro grupo. nada no. simplemente leíste un libro ahora hay miles en el internet y lo Ajá. puedes descargar en unos minutos y eso hace que vengan dudas a tu vida, a tu persona y chocan con lo, lo que la fe cree por ejemplo ahora ¿no? que vivimos de alguna manera en un nuevo mundo en el cual el, la ideología de género, el feminismo y muchas otras cosas más llegan y chocan y están entre nuestros pasillos ya en las iglesias. Claro, claro. Y vemos como muchos pastores aún pelean la idea de tatuartes del diablo, de no te perfores, eh, música mundana, no te pongas este estilo de ropa. Pero ya esas ideas ya no son debate. Hoy en día ya los jóvenes ya tomaron su forma de concibir esas ideas. Ya no son debate para muchos jóvenes. Ahora el debate para los jóvenes es, es que tengo dudas existenciales, tengo dudas eh, con mi persona. Y. ¿Cómo le respondemos a esos jóvenes? Aquí es donde los pastores, los líderes, tenemos que empezar a ver cómo les damos una respuesta y no permitimos que simplemente por no responderles salgan de nuestras iglesias y es algo que nos faltó y que de alguna manera no puedo decir que, que eso fue lo que te hizo daño o que hizo fue, eso fue lo que te hizo que salieras de la religión porque eso ya es muy personal tuyo. No pasa con cualquiera. Sin embargo, Creo que de ahí se marcó un esquema distinto para tu forma de ver el cristianismo, e incluso tu forma de abrazar algunas, ide algunas ideas.
1: Se puede decir que el secularismo, por ejemplo, que vive Europa, que fue el término con el cristianismo, en, en, en Europa la generación naciente, ¿no? en las ciudades, en los principales países, Alemania, Francia, Inglaterra, los jóvenes, de, o sea, los jóvenes de verdad están totalmente emancipados de la religión, hasta 60-70% de los jóvenes. El secularismo nace como una reacción al totalitarismo de la iglesia medieval, ¿no? de querer abarcar tanto, o sea, de querer incluso decirte cómo debes tener sexo, cómo debes de pensar. Cómo... Ese totalitarismo llegó a un punto de inflexión. Eso también se vivió acá en Latinoamérica a través del evangelicalismo radical, del ala radical, del pentecostalismo, de los movimientos pietistas, de los movimientos de santidad, que te quieren justamente dar identidad a través de la prohibición. No hagas, no fumes, no toques, no vivas, no pienses, no hagas esto. Abarcan tanto que empujan inconscientemente a los jóvenes, sobre todo, a un punto de inflexión. ¿No? Por ejemplo, en Estados Unidos, escuchar a los Beatles era algo radical, ¿no? hubo, hubo quema de discos de los Beatles. ¿Cómo se llega a ese punto? Justamente por ese totalitarismo. Se entra entonces en una faceta que se conoce como secularismo religioso. No eres ateo, pero te, ya no te sientes cómodo en la religión. ¿no? Sigues creyendo en Dios, sigues teniendo ese reducto de valores, sigues pensando justamente con esa cosmovisión, pero no quieres saber nada de las religiones, ¿no? las ves como negativas, malas, o sea, nocivas psicológicamente, las ves como tóxicas, ¿no? esa palabra que está de moda.
0: Y creo que todos llegamos a ese punto, en, Bueno, todos los que empiezan a abrazar la lectura, tanto secular como espiritual, llegamos a ese punto de inflexión, donde no sabemos hacia dónde acudir, porque nuestras dudas, pues son fundadas en base a eso en base a las dudas existenciales que aunque la iglesia no las respondió conforme a nuestro viaje de fe o nuestra espiritualidad sigues teniendo más dudas que son dudas que viendo la historia le han pasado a muchos más cambiando un poco eh, el formato que llevamos me gustaría que me hablaras un poco de esos libros o mucho de esos libros que han cambiado tu manera de ver la vida que nos hablaras un poco de ellos que nos platicaras cuáles son no importa si son espirituales o si no lo son
1: Ok. Hay dos libros que en lo personal me han, aparte de que me han servido mucho, me han dado una presión totalmente distinta del mundo espiritual. Hablando ahorita sobre el tema, ¿no? De lo santo y lo sagrado de Rudolf Otto, que te da una perspectiva totalmente diferente de lo que viene siendo lo espiritual, lo sagrado, desasociado del elemento religioso. Y te ayuda justamente como que a canalizar esa espiritualidad a través de una fe más amplia. Otro fue... Eh, eh, de la agonía del cristianismo de Miguel de Unamuno, que te enseña justamente el proceso de conversión y desconversión en un ser humano. Es decir, tú pensarías, o, los, o están pensando la gente que va a escuchar el podcast, que desconvertirse implica negar dogmas. Este tipo ya no es cristiano porque niega que Jesús resucitó, o niega la Trinidad, o niega la hipóstasis. Pero para Unamuno la desconversión es un proceso de vida que nunca acaba, como la conversión es un proceso de vida que nunca acaba. ¿Por qué? tiene que ver con el campo fenomenológico de los individuos. Quiere decir, la manera en que tú vives, eres, piensas y te desenvuelves. Entonces no es como que, ya no creo en Jesús, ahora soy apóstata, ya no creo en Jesús, ahora soy hereje. Esa es la vieja manera de verlo. Ese es el segundo libro que me ayudó mucho. De historiografía, me gusta mucho leer el revisionismo histórico. Eh, Salvador Borrego es uno de mis escritores preferidos. Eh, filosofía, me gusta mucho Kant. Nietzsche, por supuesto, ¿no? que para mí Nietzsche es más espiritual que muchos espirituales, ¿no? por irónico que parezca. Y también me gusta mucho la lectura de la sociología. Durkheim, Weber, me gusta mucho la psicología. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es que te puedo mencionar muchísimos libros que me gustan, me apasionan. Ahorita justamente estoy leyendo este de, de, de la oración, la psicoterapia, que se me hace fenomenal. Eh, los clásicos, por supuesto, son de cajón, pero últimamente creo que he estado leyendo más sociología y psicología, me gusta muchísimo entender a la religión, no desde el aspecto eh, institucional, sino del aspecto social. Lo que hace la religión en la sociedad, lo que hacen los individuos y cómo configura la cosmovisión de los individuos en general, ¿no? El leto de una sociedad, de una civilización.
0: Es impresionante eso. Y eso lo es en sociología. Claro, ¿no? Es, es, está muy, muy suave todo esto que nos mencionas, porque creo que si hay algo que a mí me apasiona mucho es eso, estudiar los movimientos sociales, que ahora estamos viviendo en la esfera del nacimiento de muchos movimientos sociales, los cuales ya tarde o temprano todo movimiento social que permanece se termina institucionalizando. Así Esa es. es una realidad. Yo, eh, ahora vamos a cambiar otra la dinámica. Yo te voy a mencionar un tema y tú vas a dar tu punto de vista de ese tema. Son temas de todo tipo, pero más socio, eh, hablando sociológicamente. El primer tema es ideología de género.
1: Estoy totalmente en contra de la ideología de género. ¿no? Todas las ideologías se oponen a las filosofías y las filosofías estructuran a la ciencia, no son la base y el soporte de la ciencia. La ideología de género está en contra de la ciencia. ¿no? Pero creo que es una subversión natural, también como lo que surgió en Europa, el secularismo, que se está dando justamente como una manera de subversiva ¿no? de ponerle un freno al totalitarismo religioso. Estoy en contra porque no puedo estar a favor racionalmente, ni por sentido común, eh, de algo que es totalmente estúpido, ¿no? es totalmente estúpido, pero en la era en la que nosotros vivimos se puede creer cualquier cosa, es ¿no? parte del estructuralismo, del posmodernismo Entonces, hasta cierta manera, aunque yo esté en contra, no quiere decir que voy a cambiar el pensamiento de los demás. ¿no? La ideología de género está muy abocada justamente a liberar al individuo o a emanciparlo de esas estructuras del pensamiento que proceden del reducto de valores del cristianismo. Entonces, si el cristianismo dice eh, hombre y mujer, la ideología de género va a decir no, 60 géneros más si, si el cristianismo dice eh, familia, padre y madre la ideología de género va a contrariar, entonces como una subversión ¿no? ¿no? es una subversión que tiene por fin justamente hacerle frente a ese reducto de valores Entonces yo estoy en contra totalmente porque yo vivo en una sociedad en la que se precisa porque somos bestias como decía este, el, el libro de, de Hobbes se precisa orden y el orden se logra en conjunto. Tú no puedes ser un clavo suelto antisocial, ¿no? Creo que la, esa subversión hace daño en última instancia. es, es, es mi, mi opinión.
0: Que ahora es algo sumamente complicado para eh, las religiones porque tenemos jóvenes que abrazan la ideología de género. Sí, claro, totalmente. Entonces, ¿cómo llega un pastor a ellos? Pues es un reto, ¿verdad? Un reto psicológicamente. ¿Cómo crees que se podría lograr eso?
1: Yo no creo que se pueda por lo que implica, ¿no? El mira, ser un clérigo, ser un ministro de culto, ser un pastor implica sostener ciertas ideas cardinales, es decir, absolutas, no puedes negociarlas. Si tú eres cristiano no puedes negociar la idea de que Jesús resucitó, o sea, eso es un hecho. Si no crees que Jesús resucitó, obviamente estás contrariando una idea fundamental del cristianismo. Igualmente el cristianismo tiene una cosmovisión que abarca varias esferas de la vida, ¿no? éticas. Entonces tú no puedes negociarlas sin perder. Puedes hacerte un pastor o un católico progresista que esté a favor del LGBT, que esté a favor del elogio de género, pero vas a perder muchísimo en el camino. Y esa etiqueta identitaria de soy cristiano porque creo esto se acaba. ¿no? Puedes ser cristiano por, eh, por simple etiqueta, pero ya negociaste, ¿no? volviste algo relativo, algo que era fundamental. Entonces no creo, yo no creo que se pueda. Creo que la única manera de hacerlo es que fundes una iglesia con esos nuevos valores que ya hay. ¿no? Ese sí es un hecho, ya existen. Existen iglesias gays, existen iglesias. Existen iglesias identitarias, incluso iglesias para negros, iglesias para gays, iglesias para mujeres, iglesias para todo ese rollo, ¿no? Eso sería ya punto de aparte. Sí.
0: La única manera, ¿no? De, de alguna manera congeniar es que uno de los dos abandone su Así ciudades. es, exactamente. Bueno, eh, otro tema: feminismo.
1: Todos los sismos implican extremos, ¿no? Incluido el cristianismo. Pero esos extremos no tienen por qué ser malos necesariamente estoy a favor del feminismo en el sentido de que busca realmente ciertas cosas que a las mujeres se les han privado por muchos siglos, pero no estoy a favor de esa tercera ola del feminismo, ¿no? que tiene ya por fin emanciparse del hombre de manera totalitaria, al punto de que se puede decir que ya el feminismo está por encima legalmente de muchos derechos que también el hombre debería tener. No, eh, no sé, en ese intento de emancipar a la mujer o de ayudarla eh, le hacen daño, por ejemplo, uno de los elementos distintivos que creo yo que a la mujer la hacen mujer es su maternidad, que es inherente a ella. El simple hecho de decirle que, que, que el aborto es, es un derecho al cual ella puede acceder, borra de tajo esa línea, ¿no? Borra de tajo esa línea. Una persona sin la capacidad de análisis, de hacer un, ju un justo juicio de valor, se va a destruir la vida, como luego psicológicamente los casos lo dicen. ¿no? Entonces, yo pienso que es una línea que te empuja a libertinaje, esa tercera ola. La primera ola y la segunda ola todavía creo que son muy buenas, sí. son muy buenas. O sea, te ayudan eh, a entender que la mujer sí ha sido en algún sentido sobajada a través de los siglos y hay que cambiar, ¿no? hay que moverse. Pero esta tercera ola, que es la que vimos nosotros, ¿no? los millennials y los es para mí es basura, o sea, es, es una subversión ya sin límites, radicalísima. ¿no?
0: Eso es importante, eh, dejar muy claro que hay distintas olas del feminismo porque ya la tercera ola ha encerrado todo, todo, diferencia de feminismo como esta solamente. Y como ya tiene una institución más formalizada, ya hay una líder ¿no? en, aquí en, en la ciudad, en el país, choca. Y es, ¿O abrazas esta ola y todo lo que conlleva? Sí, es excluyente, sí es. O ya no, o sea, no puedes ser una feminista medias, por ejemplo. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Sí, sí, sí. No puedes defender a la mujer desde la primera o segunda ola sí. sin pertenecer a la tercera ola que no debería de funcionar así, pero esto así funciona. Siguiendo, corrección del lenguaje, que es algo muy usual y que ahora estamos viviendo, ¿no? El todos o todas, el cambiar letras, ¿no? para de eso, 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 es, eso es
1: totalmente terrorismo intelectual, ¿no? El lenguaje no se cambia forzándolo. O sea, el lenguaje se estructura en la sociedad. Las palabras, los modismos, los, los cálculos lingüísticos, todo lo que nosotros hablamos se va estructurando con el tiempo y se va abrazando en conjunto. Tú no puedes forzar a que las personas hablen de determinada, de determinada manera porque el lenguaje forma parte activa de la manera en que vivimos. Entonces, tú no me puedes obligar a que ahora escriba todes, ¿no? ¿No? que aparte no es necesario porque el lenguaje está estructurado, el español es uno de los lenguajes más ricos que existen, ¿no? simplemente porque quieres que congeniemos con tu movimiento. A mí eso se me hace estúpido y son de las cosas que yo pienso que en vez de llevar a su movimiento lo perjudican. ¿no? Ahora, el lenguaje como tal, también estructura el campo fenomenológico de los individuos. no, o sea, Les ayuda a estructurar su manera de pensar y de vivir. Si yo no quiero congeniar con tu movimiento, ¿por qué tendría que hacerlo forzado? ¿no? Ese es uno de los errores que cometió la religión a través de los siglos. Es decir, a través de los siglos la religión ha impuesto su, su reducto de valores a la gente y mucha gente no está de acuerdo. Uno de los grandes ventajas de la secularización justamente fue el dividir y el que tú tengas la libertad de pensamiento y la libertad de culto. Pero acá estamos volviendo exactamente a lo mismo, ¿no? Si tú no escribes todes o no usas la X para dirigirte justamente a ese conglomerado, entonces eres un discriminador, un homofóbico. A mí se me hace que es una radicalización estúpida, de verdad. O sea, muy, muy, muy torpe. Pero obviamente como todo ismo, tiene esa radicalizaciones,
0: obviamente. Que en un video hace tiempo que subiste en está, Extra, hablabas de cómo el confucionismo Confucio. Eh, Confucio hablaba de esa idea, ¿no? De cuando, cuando cambias. La, la primera cosa para
1: conquistar a una nación es, lo, también los romanos lo hacían, es borrar la memoria de sus líderes, o de los líderes que fueron, eh, eh, sí, que marcaron un antes y un después, o borrar esa memoria, que por ejemplo los judíos no utilizan el antes y después de Cristo, ¿no? sino antes y después de la era común, con la intención justamente de modificar la estructura de pensamiento de, de la sociedad. Si tú quieres cambiar una sociedad, cambias el lenguaje, y cambias el reducto de valores y mandas al olvido a, a los personajes principales. Por ejemplo, de Egipto, tenemos un personaje que es clave en la estructura social de Egipto. Fue el primer monoteísta, Akenatón. Pero tú nunca vas a escuchar de Akenatón cuando estudies eh, historiografía de Egipto. O lo vas a ver muy superficialmente porque desde, el, desde aproximadamente el 3000 Cristo ya fue borrada su memoria. ¿no? Justamente porque se reveló a los dioses en Egipto. Esta estructura, esta reestructuración del lenguaje en nuestra sociedad está haciendo eso, ¿no? Está haciendo eso. No utilices la, la palabra mamá, como lo quiere hacer Nancy Pelosi en Estados Unidos. No utilices la palabra papá. Eh, no utilices la palabra todos. O sea, es como un intento de cambiar. Es un intento de cambiar la manera en que conseguimos al mundo. Claro que ahí, cuando
0: la cambian, ¿verdad? Logran su objetivo.
1: Sí, sí, es. sí porque cambian. se hace ju algo jurídico. Y como es jurídico, se hace ley. Y como es ley, se impone. Entonces, cuando se impone, ya no puedes hacer nada.
0: ¿Posmodernismo, Edgar? Háblanos de eso. El
1: posmodernismo ha venido como una corriente... Uh, no sé si toda se pueda, muchos filósofos dicen que no se puede hablar tal cual del posmodernismo. ¿no? No, no sabemos en qué momento entró, no sabemos dónde se ubica, pero ya mucha gente lo utiliza como un término eh, de una corriente que se desencanta de la modernidad. ¿no? La modernidad que tiene su estructura filosófica, científica, el posmodernismo se de, se desencanta de ello, el postmodernismo no ataja las líneas clásicas del pensamiento moderno, es decir, si tú dices que el arte es así, yo digo que no, por ejemplo, el arte clásico se estructuraba bajo ciertas líneas de la belleza, de las matemáticas, y el posmodernismo vendría a decir, no, la belleza está en el ojo del espectador, entonces el posmodernismo es subjetivismo total, si para ti es bello, es bello, si tú crees que es así, es así, entonces es como que eh, es un egocentrismo sin límites, que también nos va a dejar obviamente cosas buenas y cosas malas. ¿no? Pero yo creo que en este momento, si, si hiciéramos un justo juicio de valor sobre las ideas del posmodernismo moralmente, filosóficamente y socialmente,
0: creo que son más las cosas negativas que las positivas. Claro, y es algo importante de notar que, queramos o no, nuestra era está pasando por ese momento sí, histórico. Claro. En ese momento histórico entran las iglesias, y es ahora los jóvenes a los que estamos llegando, jóvenes posmodernos, los cuales ya no consideran lo que se predica en el púlpito como la única verdad, sino que ellos salen y en sus casas a través del internet buscan mil y una manera de defender o de debatir lo que el pastor o sacerdote predica domingo tras domingo. Pero es una realidad, los jóvenes ya no se adaptan tan rápido al sistema que estamos viviendo y muchos de ellos no abrazan los ideales que defendemos como 100% correctas y son dudas muy genuinas que salen de su corazón, los cuales entran en sus universidades o en sus escuelas. los La generación pasada no vivió eso, los baby boomers como bien llamados aceptaban como una realidad lo que sus padres les decían, pero ya no es así. Y esto es un choque generacional. Porque cuando un joven tiene dudas y dice, no creo lo que tú me estás diciendo, los consideramos como rebeldes. Pero aquí es donde entra el reto para todos los nuevos pastores sobre cómo logramos comunicar y relacionar de una manera correcta e incluso llevarlos al Evangelio para que conozcan al Señor. Pero quiero preguntarte, ¿tú crees que la sociedad vuelva a abrazar la religión como la puerta necesaria para entrar al cielo y llegar a ese estatus de paz y tranquilidad de los seres humanos en general. O sea, ¿crees que volteen a ver la religión como una puerta para encontrar la verdad?
1: Eso no va a pasar. ¿no? De hecho, se puede hablar que ya estamos en el post-cristianismo. Pero eso, eso tiene sus gérmenes justamente en el fin de la, de la Edad Media con Lutero. O sea, el, en el momento en que Lutero se emancipa de la religión es... Que, que estructuró Occidente, ¿no? que fue la religión católica, con el Papa a la cabeza, dándole sentido de cohesión a esa civilización, en ese momento nace un germen, el germen de rebelarse. ¿no? Y ese germen obviamente se viene cargando y cargando y cargando hasta nuestros días en el que ya no te conformas con una sola línea de verdad. ¿no? Entonces Nietzsche detectó, mucho, detectó muy bien esto al decir que Dios había muerto, ¿no? al emanciparte de la religión que te daba sentido orientación por buscar en la filosofía y en la ciencia, en la cosmología respuestas, matas a Dios. ¿Cuál Dios? Al Dios de esa religión, ¿no? Porque ya no lo necesitas. Es decir, ¿por qué habría de creer que esta es la única manera de ver el mundo si la filosofía me propone otro camino y la ciencia me propone otro camino? Hoy en Occidente el cientifismo está de moda, eh, o sea, hemos llegado a creer que la ciencia puede responder todas las preguntas al ser humano. De hecho, de hecho, en este fenómeno de la pandemia, toda la gente está pendiente de la vacuna, ¿no? ¿Por qué? Porque está al pendiente de que la ciencia tiene todas las respuestas. Los jóvenes no son de hoy y de generaciones pasadas del siglo XIX, no son más que el resultado de esa rebelión. ¿no? El hecho de cambiar de iglesia, el hecho de dejar la iglesia, el hecho de pensar diferente al pastor, es un, ya es un resultado de eso que inició con Lutero, ¿no? ¿Por qué te habría de creer a ti? Puedes tener o no razón pero eso es independiente. Yo no creo que Lutero haya tenido razón, pero eso es independiente porque ya no es una lucha por la verdad, sino una lucha de poder, ¿no? Yo puedo, y como yo puedo, yo lo hago. Pues Lutero rompe con la figura papal, ya no tenemos papa, pero ahora todos son mini papas, ¿no? Ahora todos tienen eh, una opinión que puede ser igual de valiosa que la de cualquiera. Y si no la acatas, tú te puedes ir, o te puedes quedar, o puede ser una división, que es otro fenómeno del protestantismo, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, hoy en Europa? En Europa ya no existe el cristianismo, y Se puede decir que en 70 años ya no va a ser la religión este, preponderante. Cuando se hablaba antes de Europa, no podías desligarle al cristianismo. Europa y cristianismo estuvieron ligados por siglos. De hecho, la civilización occidental es cristiana. Hoy no. Aunque todavía hay una generación vieja en Europa, a la cual Benedicto XVI trató de guiar, esa generación va de salida. Las nuevas generaciones, millennials y centennials, ya no se son secularistas religiosos, ya no tienen esa atracción hacia la iglesia. Por eso la iglesia católica muy astutamente ha volteado a ver a su viejo rebaño, no donde están los tres núcleos más fuertes del cristianismo en el mundo, América Latina y Filipinas. Filipinas un tanto menos, pero aquí, en América Latina, está el núcleo del cristianismo. México, con más de 170 millones de fieles, Brasil, con más de 180 millones de fieles y Estados Unidos, con más de 100 millones de fieles, pero son tres catolicismos totalmente distintos. México es gualupano. Brasil es un catolicismo eh, low church, es decir, no es sacramental, es un catolicismo casi como verbena popular, y Estados Unidos es un catolicismo high church, ¿no? la clase blanca anglosajona, que compite mucho con la protestante. ¿Hacia dónde vamos? Dos cosas, la primera de ellas es que el cristianismo evangélico va a seguir creciendo porque es experiencial, y el catolicismo va a empezar su declive en América también. Entonces, si estamos en una época de post cristianismo de salida, ¿quién va a, a salvar este rollo? Nadie, o sea, estas cosas las trata Durkheim en su libro de las religiones como un proceso sin fin. A veces el cristiano se aboca a decir que Cristo va a regresar y que el cielo, puede ser que sí, yo no me voy a atrever a meterme en esos temas catológicos ni dogmáticos, pero lo que sí veo es que socialmente las religiones tienen un principio y un fin, y si el progresismo triunfa en Occidente, el cristianismo también va a llegar a un fin, como llegó la religión egipcia, como llegaron muchas religiones. Seguirá existiendo la fe, por supuesto, y la espiritualidad también, y los cristianos también, pero ya no
0: institucionalmente. Cada vez tendrán menos, menos poder y menos control, lamentablemente, ¿no? Van a ser unos cuantos rebeldes, ¿no?, que van en contra del sistema y que tienen que, de alguna manera, llevar su fe a escondidas. Puede ya ser. no va a ser un orgullo como fue por mucho tiempo. Como unos locos, ¿no?
1: como alguien que es un clavo suelto antisocial del sistema, ¿sí? alguien que, que no acata las leyes de la sociedad para
0: ir Hablando de, de ese tema del cristianismo, me gustaría que mencionaras algunos aspectos positivos de él y aspectos ne negativos que podamos mejorar, o al menos negativos que aunque no podamos mejorar, tú los consideras.
1: Aspectos positivos, las religiones tienen muchos aspectos positivos, ¿no? Todas las religiones tienen un núcleo que tiene por fin la idealización del hombre, y eso es buenísimo, ¿no? Eh, el cristianismo vino justamente a levantar del polvo al hombre, a darle un lugar central en, en el universo, a orientarlo eh, con relación a un Dios que le ama. Y esa es la parte más importante, el elemento personal. Muchas religiones tienen a sus dioses, ¿no? pero el cristianismo tiene a un Dios muy estilizado, un Dios personal, un Dios que se involucra con sus individuos, que se involucra con la creación y que está atento, está atento justamente a la manera en que los individuos viven, se desenvuelven. Y eso creo que es una de las cosas más buenas. Otra de las cosas buenas que, como mencioné ahorita, es que el cristianismo, como toda religión, eh, moraliza a la sociedad y te da sentido de orientación, pertenencia, identidad. Esas cosas, obviamente, siempre van a funcionar. Cuando las intentaron quitar con la ideología de Marx y Lenin en Rusia, vino un fracaso total, ¿no? porque la gente tiene ese sentido de trascendencia. Es decir, llega un punto en la vida donde te surgen preguntas existenciales, y no las puedes contestar con un manifiesto comunista, ni nacionalsocialista, o con bagatelas de libertarianismo. Necesitas el elemento religioso místico. Eso es muy bueno. Negativo, que las religiones institucionalizadas, todas ellas, son totalitarias. Siempre son totalitarias en escala mayor y en escala menor. Siempre, siempre imponen eh, dogmas, ritos, símbolos para poder este, darle ese, ese sentido de pertenencia a, a la persona. Sería muy bueno, aunque es imposible, que la religión se desembarazara de eso, ¿no? Pero no se puede, como te dije ahorita, no se puede, ¿no? O sea, no, no se puede negociar esas ideas. Entonces es, es algo con lo que cargan y que nunca va a acabar. Esos aspectos positivos pueden ir de cosas muy burdas, como ponte un velo en la cabeza, ponte falda, a cosas muy complejas, como si tú no crees en la hipóstasis o tú no crees en la trinidad, eh, no eres cristiano. Una cosa puede ser muy compleja porque una viejecita no entendería esas cosas, ¿no? Pero son dogmas, son ideas que se tienen que creer. Y por otra parte, te puede ser expulsado a una iglesia si no traes velo, o si no te pones falda, o si tocaste alguna canción secular eh, con un instrumento que estaba consagrado a Dios, yo qué sé, ¿no? En última instancia son ideas que psicológicamente hacen daño a las personas, dentro de las negativas, ¿no? Sí. Afectan.
0: Ok, eh, hablando de ese aspecto también de la religión. ¿Qué libros recuerdas que, que consideres joyas del cristianismo, del, de la fe? No del cristianismo, de la fe.
1: De, espirituales, ¿no? Que, que yo he leído es el conocimiento del Dios Santo de A. W. Tozer. De los mejores, mejores libros que pueden existir. Personalmente, que he leído, probablemente más, ¿no? Pero a mi gusto, esos dos libros son, son verdaderamente unas joyas, esos dos libros.
0: ¿Y algunos personajes que consideres joyas de, de la fe?
1: Uh, yo creo que esto tiene mucho que ver con la transición, porque en algún momento yo llegué a creer que Lutero era un gran personaje, hoy se me hace que es uno de los destructores de Occidente, eh, te puedo decir que probablemente San Francisco Asís, ¿no? su manera de vivir, su manera de hacer reforma en la iglesia, ahorita, desde mi perspectiva, creo que es la mejor. Eh, del, del lado protestante, se puede decir así, me gusta mucho el Jonathan Edwards, me gusta mucho su visión sobre los afectos, las emociones, la manera en que él abocó su vida al estudio y a lo espiritual. Y, por supuesto, John Wesley. ¿no? Para mí, John Wesley es como una de las joyas que tuvo el evangelicalismo por su carácter. O sea, el carácter de Wesley es, es, único, es único. Y también la manera en que él dirigió un movimiento es único. ¿no? Lamentablemente no se heredó, o la mayoría de los metodistas no lo heredan tal cual, pero son, es uno de mis personajes favoritos del mundo protestante.
0: Y ahora en el mundo moderno,
1: ¿Tienes alguno o no hay nadie? Pues la realidad es que no. No. Eh, no, ya no idealizo tanto así, pero tengo muchos lectores, que, muchos autores que me gustan, como te mencioné ahorita, de Salvador Borreo que ya murió. Este, pero tanto así como seguirlo, buscarlo, ya, ya no es así, ¿no? O sea, ya. Pienso que ya esas son cosas nimiedades de la vida, ¿no? Que vas superando con los años y, y te vas como que ampliando, te vas como que embebiendo mucho más de la vida doméstica. Sí. Ahora mamá, ahora ser papá, que los hijos, que el trabajo y esas cosas te van dando otro tipo de motivaciones, ¿no? otro tipo de, de visión del mundo, tal
0: cual. Qué interesante. Eh, aquí, ¿verdad? Vamos a tocar algo, un punto más sentimental, si quieres verlo así. ¿Qué es lo que más extrañas del cristianismo y qué es lo que menos extrañas?
1: El cristianismo para mí fue todo, ¿no? Porque fundé mi vida en torno al cristianismo. Desde mi adolescencia me preparé, estudié y formé toda mi vida, incluso mi matrimonio, mi, mi todo giraba en torno al cristianismo. Entonces es doloroso pensar, como decía Hans Kuhn, dejar todo aquello por lo que viviste ¿no? y que amas. Eh, Se puede decir que extraño mucho la vida en comunidad que tienen las iglesias evangélicas, algo que probablemente no encuentras en el catolicismo, ese sentido de, de, de grupo, de llegar a, a un lugar donde eres apreciado, aunque también sus, sus excepciones, no que eres apreciado, que te tienden la mano, que sabes que puedes contar con ciertas personas sin la necesidad de darles algo a cambio, eso es muy bueno. ¿no? Y esas cosas fomentan muchísimo la camaradería, el carnalismo, como los dice, eso se es extraña, ¿no? porque eso no es forzado, o sea, lo encuentras ahí, y luego lo encuentras en medio de ese halo místico, no espiritual, o sea, es bonito. Cosas de las que que no extraño y que se me hacen es la actitud o la manera de ver el mundo de muchos pastores. O sea, se me hace que muchos pastores llegan a ser realmente el, la piedra de tropiezo del cristianismo. Algo irónico, ¿no? Ellos deberían de ser como las guías, los que fomenten. Ya es ser complejo ser ministro de culto, pero creo que muchos de ellos son más culpables de lo que se imaginan. ¿No? y si algún día ellos tienen que rendir cuentas, yo creo que el juicio sobre ellos será mucho más estricto que sobre un creyente, ¿no? esas cosas recordarlas me hace pensar que no, no me gustaría o sea, volver a ese círculo vicioso en el que tienes que estarte enfrentando a personas por ideas, ¿no? o peleando por el mentado celo ministerial, o el vivir las envidias de cerca… O, o el sufrir el hecho de que como tú no eres nadie, yo tengo el poder, yo te piso. Esas cosas las vives en todas partes, ¿no? O sea, las vives en la política, las vives en, 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 en los estudios, en las escuelas, pero no esperarías encontrarlas. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, que se supone es evaluarte la buena conducta, evaluarte la moral, ¿no? Entonces esas cosas para mí sí son como ahorita innecesarias, tóxicas, nocivas. Hay que alejarse de eso, hay que
0: alejarse de ello. Yo creo que eso es uno de nuestros fuertes, ¿no? La vida en... Como en comunidad, como lo dice el libro de, de Dietrich von Fonger, uh -huh. Vida en comunidad, eso es algo que la iglesia tiene que entender. Que ahora, en estos tiempos de COVID, se, se vio la necesidad. Claro. La, la gente comenzó a valorarlo. Y por otro lado, pienso que en estos tiempos de COVID, las mega iglesias fueron las más afectadas. Uh -huh. Pero las iglesias pequeñas de 10, 15. fortalecidas, ¿no? Sí, y muchos empezaron a ir a ellas. A ir a esas iglesias pequeñas que tú pensabas no acudir, pero al ver que había posibilidad de reunirse en ellas, acudías a ellas. Y es algo sobre lo que, los que mucho, muchos creyentes han fundamentado, yo creo, su vida de fe. No, eso es riquísimo, o sea, eso experiencialmente es,
1: te motiva muchísimo, ¿no? Te motiva muchísimo. Eh, las iglesias pequeñas yo creo que son las iglesias que deberían existir. No Las grandes iglesias, las grandes catedrales, donde la gente es como un maniquí, ¿no? Que no tiene contacto con los demás. Yo, aunque lo puedo ver como un culto a Dios, ¿no? un lugar donde te reúnes a rendirle honor a tu Dios, pero la vida en comunidad vino a ser justamente ese catalizador que nace desde Pentecostés, ¿no? el estar juntos, el tener las cosas en, en, en común, el poder saber que aunque procedes de núcleos diferentes, ¿no? tú puedes ser un ingeniero, tú un licenciado, tú un doctor, tú un maestro, tú nadie, pero ahí todos se pueden llamar con la palabra hermano, ¿no? somos hermanos, o sea, trasciende, sea es trascendente y eso es o sea, si, si una iglesia crece así con esa idea de lo que significa la palabra hermano, ¿no? no como un cliché, un mero cliché, sino con el significado de esta palabra lo que hace es que borra las distinciones, borra la idea de que tú procedes de la pobreza y yo de la riqueza, de que tú eres eh, el empleado y yo el empleador, de que tú eres arquitecto. Aquí somos más que eso, trascendemos por un vínculo sagrado que en el caso del cristianismo se fragua a través de Jesús no, y se hace posible por la obra del Espíritu Santo. Pero si no existe eso, la iglesia se sectoriza aunque sea muy pequeña, se hacen grupos y ya, o sea, se pierde totalmente eso, ¿no? Por eso es mucho más fácil encontrarlo en iglesias pequeñas. Sí.
0: La octava pregunta es, ¿qué consejo le podrías dar a los líderes de jóvenes y pastores? Aunque creo que de alguna manera, al ver lo que no extrañas, ese podría ser el consejo, pero no sé si tengas algo más desde tu perspectiva.
1: Un consejo que me dio un pastor en alguna ocasión, un pastor viejo, y que se me hace un consejo muy sabio, de todas las cosas que él me llegó a decir, me dijo, Siempre aprende de los pastores lo malo, para que no lo hagas. Entonces, aprender lo malo es esto que está haciendo él, no está bien, por lo tanto, no lo imito. Y creo que el consejo está asociado a lo que decía Pablo, no, imitad lo bueno. Uno tiende a idealizar al, a, al pastor. El pastor, pues, el pastor como el ministro de culto, como el sacerdote, como es una persona común y corriente, como todas, que probablemente esté encima de la media justamente porque se ha abocado, ha abocado su vida a servir a los demás. Pero pensar que no comete errores o pensar que, que no hace cosas malas es idealizar de más. Entonces, sí hay que entender que hay cosas que también los pastores hacen que están mal. Y aprender de los viejos eso es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Entonces, se puede, mi consejo sería es, hay muchos pastores viejos que son tosudos, necios, in, o sea, impertinentes y, y, y pendencieros. Esas cosas... No hay que aprenderlas, porque se transmite generación en generación, es un círculo vicioso, y aprender las cosas buenas. ¿Cuáles son? La fortaleza de la paciencia, como una virtud. La fortaleza del honor, lo que implica, por ejemplo, ser alguien. ¿no? Eh, tu palabra vale. Esas cosas ya casi no se ven, ¿no? Sí. Que tu palabra de verdad tenga valor es una cosa impresionante, ¿no? Y que tú puedas confiar en alguien porque sabes que es un tipo honorable. Esas cosas las encuentras en la generación pasada, ¿no? Hoy es muy difícil. Entonces, todo ese reducto de valores que ellos tienen, la persistencia, que encuentras mucho en los pastores de antaño, de picar piedra, de luchar, 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 es muy bueno. Hay que entender que no todo en la vida es éxito. A veces caes, a veces te derrotas, a veces estás derrotado, a veces estás agobiado, pero ellos seguían, ¿no? Y luchaban y luchaban y luchaban. Y yo pienso que mucho del éxito que ellos mismos se, se dicen tener proviene justamente de esa lucha, ¿no? Ese orgullo de. Me costó mucho, luché mucho, y por eso tengo lo que tengo. No, yo no creo que sea bueno imitar ese orgullo, sino la persistencia. La persistencia. La persistencia. como que dice Billy Gates, ¿no? Que todo en la vida, el 80% es la persistencia. En los negocios, en los estudios, persistencia. Persistes, 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 persistes. Y un día te toca, como decía el dicho romano, la suerte favorece a los osados. Entonces, un día, la diosa fortuna te visita y puede ser la única oportunidad en la vida. Sí. Y ahí está.
0: Buen consejo, eh, es, eso es lo, a lo que quiero llegar, al punto donde no necesitamos pensar igual Para obtener esos consejos que nos van a enriquecer y nos van a fortalecer Es algo que tenemos que entender muchos cristianos Porque empezamos a dividir, a segmentar sí. Tú no eres cristiano, no puedo tener relación contigo, pero no debe de ser así Tú no eres cristiano, pero tienes algo que aportarme Tú piensas diferente a mí pero tienes algo que aportar, y eso me, me, me gusta mucho, eh, en serio aprecio mucho que hayas aceptado esta,
1: gracias esta por entrevista,
0: ser parte de ella. Por último, o casi por último, ¿has pensado retornar a la fe cristiana en específico?
1: Si yo hubiese pensado en un, el pasado que iba a dejar el cristianismo, o me hubieran preguntado si lo hubiera dejar yo creo que hubiera hecho que no, de ninguna manera, no pues yo estaba totalmente abocado a la vida cristiana y... Y tenía ese ideal también de un día llegar al cielo y, y todas esas ideas ¿no? con las que crecemos dentro de la religión. Si tú me preguntas ahorita que si yo regresaré a la fe, probablemente me vea en la misma situación. He aprendido ¿eh? que es difícil responder esas preguntas porque no sabes lo que te depara el futuro. ¿no? No, yo, no, yo no llegué a pensar, o no, por lo menos no lo planeé. Un martes me acosté y el miércoles me levanté siendo apóstata. Pues la realidad es que no fue así, sino que fue una serie de procesos vivenciales. Algunos difíciles, algunos fáciles, que me llevaron al punto de inflexión que te comenté, ¿no? de abandonar al, al cristianismo. ¿Regresar algún día? No lo sé, no sé. O sea, probablemente, probablemente no. Creo que la probabilidad en este momento, según cómo me siento, es que no. Pero no lo sé. o sea Dejaré la puerta abierta por si en algún futuro las cosas cambian, mi mente cambia, mis sentimientos cambian. Pero en este momento no creo, ¿no? en este momento no no está dentro de mis
0: planes, pues. No, 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 no lo estoy pensando. Edgar, me gustaría que dieras un consejo a todos aquellos que tienen dudas en las cuestiones de es que si no voy por esta línea me va a aborrecer mi familia. Si no voy por esta línea voy a perder todo lo que he hecho. Pero me gusta que un día hablamos un poco de eso ahí por redes sociales y que me dijiste eh, que no te segmentes a lo que los demás quieren de ti. sino y eso me gusta un poco, de, me gusta de lo, como piensas, que tú no has sido una persona que sigue líneas. Por ejemplo, cuando llegaste al cristianismo, tuviste dudas, calvinismo, eh, etcétera, tuviste dudas de, de diezmo, de muchas cosas, y te metiste a leer lo bueno y te metiste a leer lo malo, pero no seguías ese esquema de decir, ni modo, creemos en el diezmo y no tengo otra opción, lo tengo que aceptar y ya. A, a, háblales un poco a ellos, a esos que con, somos considerados como rebeldes.
1: Mira, la, la sabiduría que algunos viejos llegan a tener, porque no todos los viejos son sabios, ese es otro error que tenemos, ¿no? esa idea gerontocrática. La sabiduría que los viejos llegan a tener la adquirieron justamente a través de la experiencia. O sea, la sabiduría no viene de golpe, ¿no? a menos que sea Salomón. La, la adquirieron a través de la experiencia y la experiencia implica golpes, implica el acierto y el error. Si no, no aprendes. Porque el ser humano aprende en bloques. No puede ir del punto A al punto B sin transitar justamente del punto A al punto B. Y esos viejos que hoy eh, intentan como que privar o condicionar a, a los jóvenes para que no hagan esto, no hagan aquello, se están contrariando ellos mismos. Porque si la sabiduría que ellos adquirieron la adquirieron a través de los golpes, del acierto y del error, lo justo sería es decirles o dejarles que tomen decisiones. Pero hay que prepararles el camino hay ciertas decisiones que pueden ser muy dolorosas. Yo he tomado decisiones que han sido muy dolorosas, decisiones que me han sumido en depresiones terribles, este, que yo quisiera evitar a las personas. ¿no? Por ejemplo, a mí dejar el cristianismo me trajo mucho sufrimiento. Fue una transición de casi un año de mucho dolor. Que si tú me dijeras, lo dejo, yo te diría, no lo dejes. ¿no? Porque es algo muy doloroso y no todos lo logran. Y puedes perder mucho en el camino. Bueno, yo perdí mucho. Pero no te podría decir tampoco que no lo dejes. ¿no? Porque al final de cuentas, eh, no soy dueño de la vida de nadie más. Tienes que aprender. Tienes que, ah, como luego dicen los, los viejos, no tienes que darte de topes. Y muchas veces estos son necesarios. ¿no? Tienes que encontrar justamente a través de las experiencias de la vida la manera de interpretarla, de juzgarla y de vivirla. Por ejemplo, a nosotros los papás nadie nos enseña a ser papás. ¿no? Y entendemos entonces muchos de los consejos de nuestros padres que decían: cuando seas papá, vas a entender. Sí, es cierto, eso es cierto. Ahora que eres papá, entiendes. Es exactamente igual. No leas este libro, no hagas esto. Lo único que haces es que refuerzas la necesidad de hacerlo, ¿no? Sí. Pablo dice que yo no sabría qué es no codiciar si la ley no dijera no codiciarás. El simple hecho de tener un no, como que te impulsa ¿no? a hacerlo. Entonces, nunca la religión funciona desde la prohibición. La religión que, que se basa en las prohibiciones eh, es maligna. Mira, porque incluso puede ser que esto lo aprendí yo eh, por la mala, ahora que, que he estado estudiando la psicología, puede ser que tus oraciones sean muy malas y sin querer te estén haciendo mucho daño, ¿cómo puede ser posible eso si la oración es muy buena? Sí, la oración es buena, genéricamente, pero puede ser que a ti te esté haciendo mucho daño porque inicias la oración de una manera negativa, considerándote un gusano, considerándote una persona mala, eh, Pecadora, per se desde que inicias, luego tu oración sigue tra transitando de manera negativa, nunca realmente crees en el perdón de Dios, eh, solo refuerzas las cosas negativas, soy un gusano, soy lo peor, soy malo, perdóname, y entonces te levantas de ahí, sin darte cuenta, tácitamente, con una serie de aspectos negativos que en tu mente se reforzaron y tú crees que se aliviaron, entonces es muy importante lo que decía Jesús, ¿no? cuando oréis al Padre, creed que lo que pides, ya lo recibiste, o sea, hay un elemento positivo, ¿no? hay un elemento positivo, bueno, que, que lo tienes que aprender, ¿no? tienes que aprenderlo en el camino, entonces, yo diría, en torno a, a, a los jóvenes, sí, lean, de todo, involúcrense en el pensamiento de las demás personas, conózcanlas, hay muchas cosas que les van a doler, prueben, porque la religión, dice Pablo, no consiste en no toques, no palpes, no gustes, ¿no? Esas son nimiedades, ¿no? esas cosas no cambian al ser humano. Tú puedes dejar de tomar, de fumar, de decir mal palabras y no vas a cambiar necesariamente. En cambio la religión debería ser, sí hacer cosas, el elemento positivo. ¿Qué hacer? ¿Leer? Leer es una buena opción, leer cosas que probablemente estén prohibidas. Eh, probar, no, no, no estoy fomentando que vayas a pecar, no porque probablemente lo puedan interpretar así. Pero probar puede ir desde... ¿Por qué estoy en esta iglesia o por qué estoy en esta otra o por qué tengo que permanecer aquí ¿no? si yo no creo esto? ¿O por qué tengo que seguir fingiendo que soy cristiano si no lo soy? Yo creo que eso es muy sano y ese fue mi punto de inflexión. ¿Por qué tengo que estar en un lugar con el que ya no compagino con muchas de sus ideas y por qué no hay el paso decisivo de salir? Eso reviste dos virtudes, la coherencia y la dignidad. Y la dignidad es una virtud muy apreciada. ¿no? Yo no creo esto, yo no sostengo estas ideas, yo no las estoy viviendo ya, no las profeso ni forman parte de mi vida, ¿por qué sigo estando aquí? Me voy. ¿no? Eso ya queda a discreción de cada persona, ¿no? o sea de cada joven, hasta donde él está viviendo su vida realmente tomando decisiones o sigue simplemente como un autómata, ¿no? caminando y caminando y caminando.
0: wow bueno, creo que este podcast ha sido muy enriquecedor, creo que a todos nos ha hecho pensar muchas cosas, nos ha hecho dudar muchas otras y nos lleva al punto de, de concluir, de agradecerte Edgar por, por ser parte de esto de Trascendente, gracias por aceptar, muchos pueden llegar a pensar que eh, Edgar es una persona no fácil de tratar, pero la realidad es que es todo lo contrario. Eh, tenerlo como amigo y platicar con él Antes de este podcast ya platicamos Yo creo una hora o más Y se dio una comunicación Sumamente afectiva, sumamente interesante Entonces pues te invito a seguirlo en las redes sociales Que de alguna manera Respaldes o si contribuyes con él Vea su forma de pensar Que es muy interesante Tiene ahí unos podcasts en YouTube Y en Spotify Eso no dijo Kant Están muy buenos, te invito a que los escuches Agradezco a todos los que nos escucharon y espero y este podcast te haya servido. Si tienes alguna duda o algo, pues ahí puedes preguntárselas a Edgar personalmente. Si tienes dudas de, en base a lo que él dijo, si tienes dudas de otro tipo en las que podamos ayudarte, pues aquí estamos al servicio. Gracias por, por todo, Edgar. Algo que quieras decir a los que oh, Un oyentes? gusto, muchas
1: gracias por la invitación, Rey. Se ha pospuesto ya bastante. Estábamos sí. intentando hacerlo y se ha pospuesto. Este, muchas gracias por la invitación. Obviamente que pues algunos de tus oyentes se van a sentir eh, chocados, ¿no? Con lo que dije, bueno, no es la intención, sepan que no es la intención, es un pensamiento que yo me reservo para mí mismo en el sentido de que no espero que nadie lo viva, nadie lo crea tal cual, es simplemente
0: como una plática, ¿no? Que tuvimos aquí entre amigos y que compartimos
1: con Rico Café. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, pues sería todo. Esto es trascendente y espero eh, que escuches el siguiente episodio.